0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بنكون مع الدكتور مصطفى محمود تعرفونها هذا الكاتب والأديب المصري هذا الشخص زين له من الكتب الكثير زين أله برنامج العلم والإيمان اللي لحق عليه واللي عاش في ذيك السنين التسعينات ممكن ثمانينات ما أدري زين تابع هذه البرامج اللي كان يقدمها هذا الدكتور يتكلم عن شنو يتكلم عن العلم ويتكلم عن الإيمان يدافع عنهما بوثائقياته بهذه الأشياء اللي يقدمها إنزين؟ فخلنا اليوم عندنا كتاب ليه اسمه كتاب لغز الحياة هذا كتاب لغز الحياة إنزين فيه شيء من البيولوجيا علم الأحياء فخلنا نتجول ويا الدكتور مصطفى محمود في البحث والتنقيب عن لغز الحياة زين افتداء من الكلوروفيل وفي النمل وفي النحل وعن قصه او او شيء من قصه نظريه داروين التطور فكونوا معنا يقول لك الدكتور مصطفى محمود ان انت ممكن تروح لو عاد لاعبين الخفه اللي ياخذ لك منديل ويشققه وبعدين يطالع عليك انه كامل كانه ما شقق شفت شلون هذا ممكن يبهرك ويبهر السدج والهذا ولكن الحياه كما يقول الكاتب تقدم لك كل يوم في بساطه وتواضع ما هو اكثر اعجازا من هذه اللعبه يعني الحياه هذه اللي نعيش فيها فيها اعجاز كبير مثلا الاسفنج هذه يعني يضرب مثال مشابه الحين مو شققناه له يقول لك حيوان الاسفنج. هذا الحيوان الموجود في البحار زين في قيعان البحار. يقول لك حيوان الاسفنج من طبيعته ان مهما قطعته كل قطعة منه تحاول ان تنمو وتصير حيوان اسفنج جديد. ولذلك يقول: وقد كنت دائما اشعر ان في طبيعة الحياة على بساطتها سرا عميقا ولغزا معجزا يستحق التامل الطويل والبحث المتصل هذه الحياة اللي احنا عايشين فيها فيها معاجز وفيها اشياء يعني صعبة التصديق فدكتورنا مصطفى محمود باسلوبه الادبي يقول ان المشكلة التي تواجهك اليوم هي نفس المشكلة التي واجهت اول كائن حي ظهر على وجه الارض انها الغذاء وتدبير قوت اليوم يعني الاكل انت تدور على اكل وبالتالي فالحياة اولا في حاجة الى غذاء ليس لتملأ بطنها ولكن لتولد طاقة ولم يكن امام الخلية الاولى القليلة الحيلة طعاما تأكله سوى حساء المستنقعات الذي تسبح فيه زين وتخمره تخمير بدائي وبس تاكل هاي الخلية الاولى وظهر في الأفق شبح مجاعة بدأ يقترب وبدأت الحياة تهلك وكان لابد من وسيلة أخرى للتغذية فلذلك قامت الميكروبات هاي الميكروبات كائنات حية دقيقة هذه وش سوت هي قاعدة تجرب سباق مع الموت وتبحث عن وسيلة كيميائية غير التخمير إنزين؟ ولا شك أنه أمر مضحك أن تتصور ميكروبا يجرب ويحاول الاختراع والاكتشاف ولكنها الحقيقة والحقيقة دائما أغرب من الخيال بالصدفة أو بالتدبير أو بالهدي الإلهي استطاع ميكروب عبقري أن يصنع مادة اسمها الكلوروفيل يعني هذا الميكروب هالجني سوى شنو؟ سوى الكلوروفيل. زين الكلوروفيل في ازمان سحيقة ظهر شنو؟ الكلوروفيل في الكائنات الحية. وهذا الكلوروفيل ويش يسوي؟ اذا درستون في المدرسة وراجعتون ان الكلوروفيل يسوي شنو؟ يسوي الغذاء للنبات. هذا يعني اللي اسم التمثيل الكلوروفيلي بدأ به عصر جديد. في الحياة اسمه عصر النباتات الخضراء وهي نباتات تتغذى على ضوء الشمس وتخزن هذا الضوء في حبات هذا الاكتشاف حدث قبل مجيء الإنسان إلى الأرض اكتشفته الخلايا النباتية في مخاطراتها اليومية للبحث عن الغذاء بعد يقول لك الحشرات الحشرات بس قبل الحشرات في شنو في الفيروس مثلا يقول لك هالفيروس مول دراكولا ينتص دماء الناس يسبب هالامراض وهالاوبئه زين ما شفتون كوفيد 19 زين يقول لك هذا مو حي انتم تعرفون انه مو حي زين بس كيف عايشه ما ادري زين غير كذي عندنا شنو الحشرات الحشرات خلنا نتكلم عن النمل انسان النمل يقول لك قبل أن يجي إلى الدنيا شيء اسمه إنسان ولد للحياة حفيد جديد رقيق الجسم اسمه الحشرة جت الحشرة الشديد نسهل عاشت وكان مقدرا لهذا الحفيد أن تكون سلالته المباركة أكثر مصنفات الحيوانات عددا وعدا عدد كبير للحشرات في كل مكان تروح تشوف حشرات وحينما زحف الثلج وغطى الارض في العصر الجليدي ماتت الديناصورات وانقرضت الزاحفات الهائلة وبقيت الحشرة تقاوم تعيش تعيش وبعدين عاشت زين؟ وغزت الارض وعمرت هذه الارض زين ويشوفون النمل مالك من النمل زين خرجت الحشرات بالألوف والملايين من خنادقها وكأنها يأجوج ومأجوج لتغزو الماء واليابسة والصحار الجرد والهواء كيف تعلمت هذه النملة أن تبني بيوتها الهندسية المعقدة ذات الدهاليز والغرف والبدرومات والمخازن معمارية هائلة هذه النملة كيف انتظمت؟ في مجتمع فيه توزيع دقيق للاختصاصات والوظائف. هذا إحنا كمجتمع مجتمع النمل في عندنا وظائف. نتونسونها الشغلة، نتونسون ذيك الشغلة. كيف تعلمت أن تزرع؟ النمل يزرعون. تقول لك إيه؟ النمل يزرع عيش الغراب. هاي بعض أنواع النمل يزرع عيش الغراب، يزرع نفس الإنسان يزرع. كيف تعلمت ان تحلب حشره اخرى مثل حشره المن وتسوق وتسوقها امامها في قطعه يقول لك النمله بعض انواع النمل او شيء انسان تحلب حشره المن تستعملها كان تسويها كان قطيع شفت شلون شفت شلون يستعبدون منهم هذول يعاملونهم يعني كانهم خرفان او شيء انسان ويحلبونها زين يستفيدون منه جيب شفت شلون؟ هذا النمل ذكاء إن اتصال هذه الأعداد الهائلة من النمل في مجتمع ذي نظام من معناه أنها اكتشفت بينها وبين بعضها نوعا من اللغة والتفاهم وآخر البحوث في هذا الباب يقول أن النمل يتفاهم مع بعضه البعض ليس بالإشارة ولا باللغة المنطوقة ولكن بلغة كيماوية ولو أنك راقبت عش النمل فسوف ترى بين وقت واخر نملتين يلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة. ما يشوفون النمل زين تجي وتسولف ويا رفيقتها زين ويعني يصيرون قريبين من بعض كانهم قاعدين يعني يساسرون او شيء. زين يعلمون بعض بسر. وفي الواقع انها ليست قبلة ولا وشوشة وانما كل نملة تفرز في فم الاخرى لعابا خاصا فيه رمز كيميائي معين معناه فلنفعل كذا، كل خلنا نسوي هالشغلة، زين، حصلت مثلا مكان فيه أكل، زين، تشذي، زين، بهالطريقة يتواصل النمل، وشيء آخر في النمل لا يمكن أن نسميه العقل، زين، هذا مو عقل ولكن إنما هو يجنه شيء من البصيرة. زين النملة عندها بصيرة شلون يعني بصيرة؟ ان تقوم النملة بخزن الطعام والحبوب والفتات وتقوم بحراستها والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين ليش؟ تاهبا لفصل الشتاء الذي لم يقبل بعد ودون ان تكون عندها قدرة عقلية ولا خيال لتصور المستقبل يعني ايش بالشتاء زين ايش بعد؟ تروح تخزن لها اول عشان الشتاء عشان الشتاء ما تطلع زين ما تقدر ف شلون البصيره هذه اللي الله هذا الله عز وجل هو يلهمها فيقول الدكتور مصطفى محمود انا بالصراحه استغربت كل ما تعلمت من هذه العلوم زين إن النمله تروح وش تسوي؟ تربت على حشره المن زين اللي تبي تحلبها زين تربت على بطنها كذي زين في رقه لتستدر منها اللبن زين ولتحلبها في رضا زين هاي حشره النمل ما عليه وفي القران الكريم هذه الايات المباركه التي يذكر فيها الله عز وجل النمل بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذه الآيات القرآنية العظيمة فكأنما كان النبي سليمان يحمد الله على هذه النعمة من معرفة، زين علم يعني علمنا منطق الطير، زين ويعني منطق هذه الحيوانات، النمل، كيف يتحدث بعضه إلى بعض، زين، واحنا لا نعرف الكثير من العلم، هذا ما ما وصل من هذه الأشياء من هذه الأبحاث، يعني غيض من فيض، زين، بعضه صحيح وبعضه يعني قد لا يكون صحيحا هذه الامور العلميه ولكن يعني لما ندرس هذه العلوم زين هي لا نظن أنه هي بعيده عن الدين وبعيد لان احنا ننظر في خلق الله هذه مو خلق الله لا زين انظر زين وتعلم في كل الدكتور مصطفى محمود ويش مين اللي علم هذه النمل تسوي هالاشياء الصراحه عندها بصيرة وعندها اشياء زينة. ما ادري كيف صارت تشذي، زين؟ عندها عندها وعي، كانها تشعر بما حولها. زين؟ وهذه ممالكها و... وتاريخها. هذا النمل عنده عنده يعني أنجاد أنجاد من ال... يعني سبحان الله. ولكن الحين في شيء بعد اعظم، يمكن اعظم او مساولة في الرتبة، النحل. النحل ايضا ذكر في القران، نزين وخصصت يعني سوره النمل وسوره النحل وهناك سوره العنكبوت في يعني تؤشر نزين الى فضل هذه الحشرات اللي هي يعني تعد من اكثر الحشرات انتشارا وغرائزا وابهارا، فيقول الدكتور ما مصطفى محمود عن النحل: هل ألقيته على خلية نحل نظرة انها نظرة تستحق المخاطر رحت شفت خلية نحل زين على باب اللي هو الخلية سوف تجد الحراس شاكي السلاح حيصورون اولا زين حي ما, ما يشوف هذي وثائقيات الحيوانات والاشياء ليش ما تشوفون زين ترى تفيدكم وتعلمكم هذا العالم شنو فيه ملكات النحل زي نشوف ملكتين يتعوزون عش... عشان شنو عشان يتصارعون على ملك هذا هذه الخلية حتى هذ صراع الملوك ويبدو أن النحل العاملة مهندسة عظيمة تلك الجران الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف الثلاثيه البديعة ذات الهندسة المحكمة حيث تضع الملكة بيضها كل بيضة في غرفة. ويرعى جيش النحل العامل هذا البيض حتى يفقس. شفتونه؟ وثمت غرفات خاصة لخزن العسل والشمع وغرفات خاصة واسعة لإيواء الأميرات بنات الملكة هدول من الطبقة المالكة لا بد أن هذه النحلات تتفاهم فيما بينها بلغة ما زين؟ وسوف تندهج أن هذولين يتواصلوا عبر شنو؟ الإشارة واللفتة والحركة والرقص ها؟ هذه النحلة العائدة من الحقول اكتشفت زهورا قريبة مليئة بالرحيق على سبيل المثال نحلة راحت وشافت زهور فترجع هذا آه صديقاتها النحلات الأخريات فتقول لهم له فيه ترى أشياء فوش تسوي تدور في حركة دائرية وهي تخفق بجناحيها ثم تضع قطرة من الرحيق فيشمها النحل العامل يحفظ رائحتها جيد كلهم شوفوا هذا هي الريحة ريحة الرحيق خلنا نروح زين فتتقدمهم هذه النحلة تتقدمهم وهم يمشون وراها لما يوصلون للمكان المطلوب سوف يشير إلى اتجاه الحقل الذي فيه الزهور زين وهي تهز بطنها هزات سريعة إذا كان الحقل على مسافة متوسطة تقول يعني ترى قريب زين وبطيئه اذا كانت على مسافه كبيره تقول بعيد ترى تفهمهم هالشيء يعني مو انهم قاعدين كذي يمشون بالبركه هذول يحيون حياه معقده زين هاي امم امثالكم هذولي الحيوانات زين لك أنت تخيل انهم قاعدين يعيشون الحياه النتيجة زين تخيل لو كنت في نحله زين تعيش في هذا العالم نحلة زين تفتح هذا عيونك في هالدنيا زين وشوف يعني هذا مجتمع النحل وانت تروح تدور لك على الزهرة اللذيذة زين وتاخذ منها الرحيق وترجع إلى الخلية زين وتتهاوش ويا يعني منافسيك من النحل الآخرين زين وفي النتيجة يعني تطلع العسل اللذيذ زين وبعدين ممكن تتزوج زين بس وبعدين تموت فهذه حياه النحل تخيل يعني هذول يجون خفافا ويذهبون خفافا بس احنا يا البشر نجي ثقال على هذه الدنيا زين نبدا خيراتها وبالنتيجه هذول النحل زين الله ما امتحنهم بالعقل هذا العقل اللي يميز و ولا يمتحن بالإيمان والكفر هذول النحلة عايشين شفت شلون ولا شك أن النحلة المهندسة كيماوية عظيمة لأنها استطاعت أن تصنع السم والعسل واستطاعت أن تجهز الشمعة والرحيق فيقول أن الدكتور مصطفى محمود أن هذه الحشر اللي يذكرونها في مقام السخرية فيقولون أنت يا حشره ويا ماكدي يقول هذه سخريه ليست في محلها هذه النحل هي, هي شيء بسيطه الحشرات هي شيء بسيطه هي الحشرات عن ما اكلمكم عن اشياء ازين من شدي. وش بتكلمنا عن اشياء وش مثلا يقول مثلا زين بالصراحه هذا القرود قرود عاد هذا دارون بالصراحه بلاش نبلشة شي خلينا هالامور و اصل الانواع وهالاشياء وللحين مات من من متى زين والناس ما ما عاد اللي دارون ودارون ماذا قال دارون لتسكت جميع الافواه ان هذا يعود بنا الى عام 1831 وتشارلز دارون الشاب على ظهر الباخره بيجل يتجول حول العالم يجمع الملاحظات وقد ظل يجمع الملاحظات وشو اشقد سنين حتى عام 1859 وانه ليشاهد اشياء تدعوه الى التفكير العميق ان الحياة لتتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلائم مع بيئتها على الدوام قول بصراحة في انتخاب طبيعي زين حتى دارون هات حين سالفة ولكن ما خفي كان عظم فالقلب والدورة الدموية تسير على نفس الخطة في الحوت كما في الفأر كما في القرد كما في الإنسان حتى كما في الوطوط كل كلكم عندكم نفس التشريح نفس الشرايين لها نظائرها في كل نوع والقلب ودائما نفس القلب بغرفه الأربع والجهاز العصبي يتالف من هالأشياء نفس الشيء والجهاز العضلي بعضلاته والهيكل العظمي بعظامه مؤيدات التطور هاي بعد سالف بعد يقول داروين ان ما يحدث هو انتقاء قاس للانسب والاصلح وهلاك وموت وثناء للباقي يقول هالدنيا ما ما فيها وش ما في يعني الناس هالحيوانات تموت اللي ما تقدر تعيش تموت البقاء للاصلح زين الصالح يعيش وهذا واللي مو صالح ما يعيش زين انتقاء نتيجة صراع الحياة الدموي وليس نتيجة للقوى الهادية المدبرة هكذا يقول دارون وبهذه الكلمات أثار دارون زوبعة الكنيسة والرجال الدين ضده إيزد فالحين إحنا وش ردنا على دارون وش ردنا حين يا دكتور مصطفى محمود وش يقول أن عندي الرد، زين؟ وانا باقول يعني احد الردود زين احد يعني الفجو يعني في فجوه في هاي نظريه دارون الصراحه انا مو مقتنع فيها زين يقول بالصراحه نشوء هذه الانواع لا يمكن ان يفسره قانون بقاء الاصلح وانما قانون اخر بعد في قانون اخر هو بقاء الاجمل شوفوا لا وش ان, إن الموجودين من هالحيوانات هال هالكائنات هال جميلة بالصراحة أجمل في عين من؟ إنسان هل هي أجمل في عين بعضها البعض الذكر فيها يختار الأنثى الأجمل أم هي أجمل في عين الخالق الذي أبدعها وتهفنن فيها إن الجمال قيمة مبثوثة في الوجود كله قيمة لا تستطيع نظرية مادية أن تفسرها الجمال في هذا الكون زين. جمال ما تفسره نظريه التطور والصراحه الذره فيها معمار وهندسه وتوزيع رشيق متوازن للالكترونات والبروتونات والنبات فيه تنوع هائل غني في الزهور والعطور والالوان والاشكال الشجريه الساحره وبالتالي فان الدكتور مصطفى محمود قال لقد انكرت النظره الداروينية الماديه اي تدخل من خارج واي يد هاديه مرشده تقود الحياه وتهديها في رحله ملايين السنين ما في احد لا يهدي ولا شيء بس هاي الطبيعه كل انسان وقالت انه لا شيء يقود الحياه العمياء سوى مصلحتها الحياتيه في ان تبقى وها نحن نرى أن هذا غير صحيح وأن النسيج الحي يشف في كل تفاصيله عن هذه اليد الهادية للفنان المبدع الرسام القادر على كل شيء سينتعال الله عن هذا الكلام بعد الله عز وجل نصفه بغير ما وصفه به نفسه إن نظرية داروين ثوب نظري جميل ولا شك مو جميل هذا النظرية ولكنه مليء بالخروق ومن الخطأ العلمي ان ناخذها على انها يقين ومن الواجب ان ننظر اليها باعتبارها نظرية او احتمال او فرض او هو ارجح الفروض الموجودة. زين وممكن في المستقبل يجي لنا عالم ثاني مثل ما يعني ينسخ علم هذا داروين زين مثل ما اينشتاين نسخ علم نيوتن كحلي يلا نيوتن زين عندنا شيء أفضل فممكن يجي في المستقبل عالم بيولوجيا يقلب الطاولة على شنو نظرية التطور هذا اللي يقوله منه الدكتور مصطفى محمود يقول بالصراحة زين نظرية التطور فيها يعني فيها أمور يعني لافتة ولكن بعد ذلك إحنا بالصراحة وهذا ما يعني إن أنت وشو يعني الشكك في إيمانك وهذا وتقول نبال هذا يعني غلط لا ما أوتيتم من العلم إلا قليلة وأن الله عز وجل يدبر الخلق وبذكر النحل كما في الآية القرآنية الكريمة وأوحى ربك إلى النحل الله عز وجل يوحي إلى النحل يعني يلهمها يعني كان الوحي يعني في المدلول القراني وحي الى الانبياء ولكن الله ايضا يوحي لمخلوقاته ان يعني يعيشون بهذا السلوك، ان تكون لهم هذه العادات وهذه الغرائز وهذه يعني هذا العالم عالم الاحياء وعالم المخلوقات عالم ساحر وعالم مرتبط بالخالق عز وجل. زين هذه المخلوقات الله خلقها ويدبّرها برحمته وعطفه زين فدراستنا لعلم الأحياء زين ما تدعونا إلى أن نحن مول كلش زين وممكن يجي واحد ويقول إن ترى هاي نظرية التطور هي زينة وهي المعاشية وهي وهي بعد خلاص فبالتالي مهما قالت النظريات العلمية التطور وغيرها وكدة هذا ما يغير في الدين أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون عرفتون شلونه فشاركوني آراءكم فيما قدمناه من هذا الكتاب كتاب الدكتور مصطفى محمود من زين وإن شاء الله تكونون بأفضل خير وصحة وعافية